0: La verdad es que yo no sé qué mundo esperaba encontrarme. ¿eh? En cierta manera me sorprende y no me sorprende. No me sorprende porque los seres humanos desgraciadamente a veces nos ponemos fanáticos. Nunca ha sido dictadura, señores, es dictadura blanda. Sería fantástico. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Mayen! Este mundo ideal que tenemos. Un mundo... Un mundo en el que todos... Sin lugar a dudas queremos vivir y nos encanta... Sería fantástico. Respirar este aire puro maravilloso. Sería fantástico. De estos recontrar. bosques nativos. Un mundo ideal. De esta claro. flor y de esta fauna. Y... De esta Pero... flor y de esta fauna, Mayen. Y vivimos en un mundo ideal, pues Por... poeta. Sí... ¿Tú por encuentras? Eso, por eso la canción. Sí, claro. El tema es ¿para quién? Hay que preguntarse. ¿Es un mundo ideal para quién? Papá, papá, papá. Pa, pa. Buena pregunta, Vágen. Ahí es donde está la gran la gran falacia de que parece que todos como humanidad fuéramos un conjunto y vamos a, a apuntar al mismo norte. Y, y la bola, la bola. Entonces, y ahí hay gente que no está en esa, por lo menos. Y bueno, vamos a hablar también de economía, de equilibrio, de Nash... Y, y de los incentivos y por qué, bueno eh, los incentivos están puestos para que los pocos que quieran beneficiarse egoísta personalmente puedan hacerlo, el tema es que vivimos en un mundo ideal y, y absolutamente ideal. O sea, para los pocos weones que, que tienen la lámpara de Aladdin. Yo quería llegar a eso, eh, ah, a ese, a ese no, tema. No, no se si me silenio, no se es que, Mike, es que, ah. tú me dijiste. Eh, terminamos el programa anterior con sí. unas preguntas eh, de, de. de quién. ¿Quién eh, sería tan idiota para poner una regla en la que. En la que él mismo se vería perjudicado. Uh -huh. Y ahí tú me mencionaste la lámpara de Aladino, pero yo a lo mejor me estoy adelantando, pero me mencionaste la, la lámpara de Aladín o Aladino, ¿cómo es? La lámpara depende de Aladín. De, depende del meridiano. Y, y yo quedé intrigado y quiero, quiero saber, Mayen. Quiero que me cuentes. Bueno, por eso partimos con también el mundo ideal de, de Aladín. Pues sí, habíamos dicho que este, este capítulo se iba a tratar de la lámpara de Aladín. Eh, a ver, primero yo digo que vivimos en, en un mundo ideal, depende para quién, y creo que el mundo es ideal para eh, los que lo manejan. O sea, entendiendo que hay gente que vive y dispone de una cantidad de recursos que son ilimitados prácticamente, en términos de comodidades, de bienes, de lujo, de, de extracción de, de bienes, eh, y de eh, protección de ese modo de vivir para su para sus descendientes, o para su linaje, o para o pa, o pa lo que sea. Recordando a eh, Maturana, digamos. Claro. Entonces, si es que uno lo evalúa, ya sentamos un poquito las bases que nosotros eh, miramos un poco desde, desde otras creencias a lo mejor, y decimos, ok, si es que hubiera aquí alguien que tuviera el control y, y pudiera poner los incentivos y que la gente se moviera, que creemos que es así, entonces yo te digo, poeta, vivimos en un mundo ideal, para ellos es el mundo ideal, hoy hay muy pocas amenazas, hay muy pocas posibilidades de perder esa hegemonía, y, y para mí, y es como el, la metáfora que vamos a ocupar, el tipo que agarró la lámpara de Aladín lo hizo muy bien de tal forma que nadie se la quite. O sea, lo, lo primero que uno podría decir es mira, mi primer deseo es tener infinitos deseos, mi segundo deseo es que nunca nadie me la pueda quitar. Y... Y con eso después ya es, es cosa de tiempo. Es cosa de, de ir de ir viendo cómo se van desarrollando las cosas, de ir anticipándote a los movimientos, pero sabiendo que tenés una, una herramienta que es eh, prácticamente irrevocable, que es el poder poner las reglas del juego, el poder tener la primicia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista psicológico, antropológico, del comportamiento de masas, del comportamiento del individuo... Claro, y cómo ahí confluye el, el, el poder financiero... En todo, claro. Y el poder, y el poder eh, coercitivo, la fuerza, las armas... El poder eh, físico de las armas... Claro, que eso era un poco lo que, lo que hablábamos o tocábamos en el primer capítulo... Eh, de cómo cómo están intrínsecamente ligados y cómo uno es el que genera el, el otro, ¿cierto? Primero, a lo mejor a partir de la fuerza, lograste establecer un mecanismo de extracción continua y de canalización de recursos en base a la explotación de, de, de terceros, y eso lo lograste gracias a la fuerza. Ahora, ese canal que lograste establecer Gracias a la fuerza te permite ahora invertir y ser el que más tiene recursos para poder seguir dotándote, primeramente, de fuerza, que es lo, lo primero. O sea, al principio los tipos invertían en espada, invertían en caballo, invertían en las legiones, más que en escuela, en colegios o, o en hip -hop. Sí, claro. Hoy día. La primera cultura son guerreras. Y y de seguro. hecho y de hecho eh, es muy bonito mira 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 el, el voy a hacer un raconto literario tú sabes mis paréntesis como son y es parte de en, eh, la, iliada, la iliada cuenta la guerra de troya y eh, cuenta el gran héroe es eh, aquiles que va a la guerra de frente, es un guerrero, un luchador, un, un, un tipo que va a conquistar a pelear, a, a meterse en el campo de batalla para conquistar un territorio uh -huh. eh, y lograr la hegemonía de un control que también era político, o sea, acá está, está todo bien, la, 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 el, cuento, el cuento bonito de, de, y, y eh, mitológico que hay en torno a el rapto de Paris a Elena. pero es meter al otro, ¿por qué?, porque... Pero detrás ahí había el control del Egeo. Claro. Ahí lo que se estaba buscando era el control el, del Egeo, por lo tanto, el, el control de una, una vía económica que te conectaba con Oriente. La caseta del peaje era. era, se era estaba peleando era, la caseta del peaje, claro. pero en el fondo, la, ¿quién va a poder extraer recursos de, ese, de esa fuente? Y toda la primera, la primera parte educativa, digamos, de la historia, de los cuentos que se contaban los griegos, era... Este héroe que, que peleaba y que era feroz y que arrasaba con todo y que, y que, y que él va y mata, el, mata a, a Héctor. Y la segunda etapa de Grecia es la etapa del, de más asentamiento. Y el héroe es Ulises, el ingenioso. Es decir, se, se, se traspola se traspasa esa importancia del de carácter del héroe, del individuo de la época, del de feroz en la guerra, el poder militar, digamos, la fuerza física, versus el ingenio ahora de cómo yo ya ahora me asiento y establezco también principios de razón, de, de lógica, de ingenio, de ingenio, Emma. Me acordé de eso. Un paréntesis. ¡Permíteme! <risa> ¡Permíteme, puesta! ¡Agradecer! Es que bueno, los griegos somos así. Los griegos. Y viste que. que bueno, no... Los lo grecos. Los grecos latinos. Claro. Eh... Germanos. Pero yo creo que es precisamente el, el punto al que íbamos, como en un momento o al, en un principio es la fuerza y el que logra imponerse, el que el que el el matón del curso, pero después es el más ingenioso, es el que logra protegerse, es el que si no tiene la fuerza la puede contratar, es el que, el que puede dotarse de lo que, de lo que va necesitando y después ¿cómo me aseguro, ojalá, que la fuerza sea lo menos necesaria posible. Entonces, si yo voy creando gente donde, por ejemplo, crea que, que el, el modelo bajo el cual vive es positivo y le genera bienestar y le genera desarrollo y le genera crecimiento, eh, después es mucho más fácil no necesitar la, la fuerza. Después terminar inventando guerra para poder seguir manteniendo la industria de las balas. Y, y también el panicirco. Claro. O sea, que es parte también de... de... De cómo, de cómo conservo esa estructura una vez que ya impuse la fuerza, viene el ingenio y el ingenio te dice, bueno, dale pan y circo dicho. bueno, eso eso ya es Ulises ese es el, el control psicológico el control de masas la cultura, y es donde yo te digo que partimos invirtiendo en, en las máquinas de imprenta después en los medios de comunicación después en, en los contenidos educativos y que van sentando las bases culturales después terminamos terminamos fomentando la industria del, del reggaetón y del trap y del, y del fútbol y de distintos el circo que también está al Yo servicio cuarto retiro, está al, al al servicio de de este dominio al final, de, de cómo podemos generar y crear este mundo porque al final la, la gente que lo domina yo creo que los tipos no saben ni, ni cortar leña, o sea no todo, todo lo que lo que se permite o, o, o por qué viven como viven o, o, o pueden disponer de lo que tienen es porque nosotros se lo brindamos o, o el mundo está establecido de esa forma y semi-pacíficamente tú no veis una amenaza de, de la gente Yo y yo te quería comentar me voy a poner emotivo Bayern por Dios No, pero. Open Heart, Open Heart. A lo mejor no, no va con, con la temática que teníamos medio, medio conversada. Pero la vez que yo sentí una unión en. una unión real en, en términos de. de que parece que el mundo está mal y queremos cambiarlo. Y, y parece que es un sentimiento que es compartido y que estamos hastiados de la basura y que en realidad hay gente que parece que quiere algo mejor. A ver, ¿cuándo fue? Si estamos pensando lo mismo. No, no, yo, yo te estoy escuchando en realidad, yeah. no estaba pensando... Ahora me preguntaste cuándo fue yo pensé, ¿en qué mundial? <risa> no, eh, el 19 de octubre del 2019. Yeah, yeah. O 18. No, no, no el, sí. Es que no fue, no fue el día ya, del sí. estudio, Fue el día ese del, del millón y medio de del hueones, millón y medio de hueones y de los cacerolazos. Pero antes de, de que después y, y vamos a hablar como en, en toda esta lógica, después está financiado, o sea, en la divergencia controlada, como yo empiezo a polarizar al tiro, entonces a llevarlo, no es que los que estamos a favor de esto, entonces somos violentos y y todo termina posibilitando que hoy día esté esta asamblea constituyente que es parte más del circo y te das cuenta como todo está controlado. Que acaba de hacer un pacto con la ONU. No con la OMS, como dije en el programa anterior, que fue una, una cuchufleteada que me pegué. Una poeta y cosa. Fe de ratas. Fe de ratas. Fe de ratas. Eh... Fe de ratas. Y bueno. <risa> y las ratas son así. ¿no? Y bueno. Fe de ratas. Estamos... Eh, claro, pues imagínate que, que, que de repente lo que.. Porque, por, ¿Por qué se juntó un millón y medio de personas eh, eh, en, en, en la Plaza Dignidad? Eh, ¿Por qué se juntó un millón y medio de personas en Plaza Vaqueano, en Plaza Italia? Eh, no era por lo que se está haciendo ahora. Fue justamente lo que se está haciendo ahora es. El, 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 la expresión máxima eh, f, real y que la tenemos ahí de cómo, cómo algo que es real una emocionalidad real algo que es un sentimiento había colectivo energía, había una energía social, esa energía en dos minutos y medio, la agarran, la prostituyen, y tení ahora tipos diciendo que están haciendo una asamblea constituyente en la que quieren refundar el país, refundar la patria, y, y sin el himno nacional, y en mapungún con, con vertiente eh, haitiana, pegando para el hueveo. Si bueno, se trataba, pero, se trataba sí. de otra cosa. En fin, y ahí es que, es que es la expresión máxima, o sea, se queda es, es, muy, es muy visible, muy... Eh, es físico, se ve y está ahí, y ocurre bueno, y vamos y vamos a ver dentro de lo que por lo menos yo tenía pensado vamos a ver cómo a grandes rasgos o, o se puede hacer un paralelo, aunque aunque suene ridículo, pero entre eso mismo, como un, un sentimiento genuino y, y una energía que donde ahí, ahí es donde está la unión hace la fuerza, de repente sí. decíamos oye, si nos juntamos, ¿cachai? pero después entra la eh, parte... Ahí ya, pero abro rechazo. Y después, pero también, sí. hay, también entra Nash, ¿cachai? ¿Cómo organizáis puede, esta... puede, 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 explicar un poco eh, la teoría de Nash? Uy, el. Pero así, brevemente, pero porque. Porque de repente no, no. El, el dilema del prisionero es como lo más, emblemático. lo más emblemático, es la teoría más conocida, y no sé, detrás está el premio Nobel, de hecho está la película una mente Brillante del, de que es como del, del, de la propuesta, de la teoría de Nash pero el dilema del prisionero lo que plantea es que aun cuando nosotros dos seamos inocentes y se nos acuse de algo si nos ponen los incentivos de tal forma en que tu mejor respuesta siempre va a ser confesar. confesar, los dos terminamos confesando. Y cuando si los dos, que somos inocentes, dijéramos no, yo soy inocente y él también es inocente, ¿cómo yo manejando los incentivos puedo hacer que esa sea la peor movida para ambos? Por lo tanto, termina en el equilibrio que yo quiero que, que claro. termine. En el fondo controlo eh, el equilibrio eh, a, el comporta a través de, de controlar el comportamiento del otro poniendo los incentivos claro. adecuados. Pero eso presupone un comportamiento intrínsecamente egoísta del ser humano que <coughs> lamentablemente parece ser que, que es lo que impera o... Porque después tiene un montón de aplicaciones en la economía y ahí nos vamos dando cuenta que la economía en realidad es una doctrina que, que todo se nutre y está al servicio de fomentar esta misma creencia que es que nos vamos a comportar egoístamente. Entonces, si es que todos somos eh, racionales... O Por ejemplo, si es que en este millón y medio de, de personas decimos ahí es que nos vamos a organizar para ver si podemos armar un país más, más justo, sin, sin tanta mierda, y qué sé yo, y nadie tuviera la... El, el deseo o la intención de enriquecerse con eso, bastaría que uno tuviera la intención y la posibilidad de enriquecerse para enriqueciéndose poder empezar a controlar y a dominar y, y armar de nuevo lo mismo, que es finalmente lo que pasa. O sea, con el capital se interviene en estos grupos y cómo podemos ir polarizando las posturas, ir destruyendo, ir haciendo divida y vencerá ¿Cómo Tal podemos cual. dividir? esta fuerza que es como está dividido el mundo y, y bueno y vamos a entrar a, a cómo se gesta y cómo se posibilita esto siguiendo maravilloso maravillosa la explicación porque de repente es, es bueno aclarar la, la teoría la, esta teoría de Natch porque explica muy bien lo que es tener la capacidad de poner los incentivos y acá o sea para que nos estemos comportando de determinada manera, hay que tener incentivo adecuado ya sea desde el miedo o desde eh, la entrega de algún beneficio y voy a hacer un alcance ¿Sí? que en la teoría del prisionero para que funcione a los dos nos tienen que separar yo no tengo que saber lo que, lo que vas a decir tú y viceversa claro. o sea, divid todo parte de separarnos y que los dos de manera aislada Empecemos a decidir individualmente. Porque eso no es aplicable si nosotros estamos juntos y si, y si es que la información fluye entre nosotros. Si yo supiera que tú vas a mentir, entonces mi respuesta cambia. Pero eso yo no lo sé y eso está puesto dentro de las condiciones. Qué terrible, qué terrible. Eh, me pasa que, 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 que siento tan, tan eh, cotidiano el dividir y vencerás. Le, eh, lo veo tan tan real, tan, tan cotidiano. O sea, eh, eh, yo ya tengo dos amigos que, que, que se casan a cuyo a cuyo matrimonio no voy a poder asistir, a cuyo casamiento, ¿verdad? No voy a poder ir porque, porque es, es, es para personas que tienen el pasaporte sanitario al día, el carnet de vacuna. Y bueno, yo no lo tengo al día... Eh, me faltan mis tres primeras dosis y, y bueno eh, empieza a haber una, una exclusión sin querer queriendo iba a decir pero bueno con querer queriendo pero empieza a haber una, una exclusión y te empezáis también a, a, a bueno a aislar un poco y hay toda una, un, una cosa de que de, 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 a ver que son medidas que son de control eh, social y político en las que te afecta también en el ámbito íntimo, en la relación con tu amigo, o sea, no voy a poner el matrimonio de amigo, ¿y con qué vamos reemplazando esa necesidad de vinculación y de pertenencia que que también yo creo intrínsecamente el, el, el ser humano tiene? Porque necesitamos pertenecer, necesitamos vincularnos, somos seres sociales. Entonces cuando no vais encontrando ya, eh, salís a la calle y ya casi que salvar al vecino puta, no sabéis si lo podéis saludar o no y que si está ahí con bozal o... Sí, pues. Entonces se genera un distanciamiento y, bozal, es, y... Es que es tan gráfico ¿eh? es, es tan... todo tan simbólico. Eh... ¿Qué diría Freud, boludo? No sé. Tantas cosas. ¿eh? Tantas cosas que diría Freud. Eh... Te ligué, te ligué, te No, es como con Freud puede salir cualquier cosa también. Sí, no, lo que pasa es que es que como se maneja simbólicamente todo además. Porque no es que, no es que te digan, ya no puedes salir. Tú lo veís todos los días, cotidianamente lo veís. Veís veí la imposición de, 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 una, de un control social a través de la mascarilla. Lo veís todos los días en la calle. Te paseas por las calles y no ves... Y bueno, lo dijimos en el programa pasado: no ves rostros, no ves a la persona. Bueno, y eso está lo que te decía yo también: con qué vamos reemplazando esa necesidad de pertenencia. Entonces, ya ahora la gente se empieza a, a afianzar o a unir en torno a ideologías y a cosas que ya están previamente diseñadas incluso, o sea, es mucho más fácil controlarlo porque está ya está, ey, vengan para acá sí. porque aquí los voy a tener mucho más contenido en la medida en que se junten para hablar de las vacunas y de lo irresponsable que son los otros y cómo nos vamos separando entre nosotros y nadie habla en realidad de, de que cómo puede ser que que habiendo tanta tecnología y hayamos avanzado tanto, la, la, la civilización esté organizada de esa forma. Eh, Lo que tú decías, estamos buscando cómo llegar a Marte y todavía no estamos cagando de hambre acá en el, la Tierra. Sí, y, y cagando de hambre también, bueno, también le vamos a dedicar un capítulo dentro de a lo que es la alimentación... y que probablemente está dentro de la cultura... o dentro de la medicina... o dentro de... de bueno, que es, que es otra demostración... De, de cómo podemos... estar pacíficamente... dentro de... De esta, de esta matrix... de este circo donde terminamos siendo... células productivas... o, o baterías... Y, y te ponen el, el incentivo adecuado... o sea... Eh, eh, Para mí un incentivo propicio es eh, tener trabajo en un colegio y enseñar en la malla curricular y tener un, un sueldo fijo que me permita bla bla y, y, y la rueda gira y es tan fácil que gire porque el incentivo está puesto en el lugar correcto te quiero hacer una, una invitación gráfica por acá. favor me gustan me gustan estas experiencias eh, auditivo-visuales te invito a por ejemplo si uno abre el Google Earth y, y le hacía un zoom out así donde se ve el globo terráqueo suponiendo que la tierra es, como la es redonda y, y todo como dicen eh, no, acá no somos terraplanistas ¿eres terraplanista te a... tú Mayen? no ¿No? No. Yeah. Porque me parece otra polarización. Ahora creo que, que abre preguntas que son interesantes. ¿Y tú, y tú eres... Eri, ¿Tú le creías al pastor Soto? No sé quién es el pastor Soto. ¿No sabés quién es el pastor Soto? Angélico, me suena Sí, vos. Ah, no sé quién es el pastor Soto, no sí, yeah. pa no, 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 Soto? Mayen. El de que Julius Rodríguez le ¿usted puede ser más hueón? Usted se, se, ha, usted se ha preguntado, yo, ¿cómo puedo ser más hueón hoy día? ¿No te acordáis? Con todo respeto, es que bueno, en fin. No sé quién es Julio César Rodríguez. No, Magen, Magen. Pero. Yo te hice una invitación gráfica y me. Estaba viendo Google Earth. Por Sí, la, perdón, perdón. Rata. Estamos viendo Google Earth. Ima y imagínate un mundo sin meterle el mapa. Incluso es mapa político. Cuando uno le pone el mapa político, te aparecen las fronteras y, y te aparece esta división. Imagínate el mundo sin la división. Imagínate... The people Grande Jack eh, Donde no estamos divididos por, por fronteras No hay países Hay masa de tierra y de agua sí Pero hay masa de tierra y de agua ¿Y qué más hay? Hay petróleo Hay minerales tal, tal. Hay espacios propicios para la producción de celulosa Hay flora y fauna Hay flora y fauna Sí que ojalá estuviera más presente, porque en realidad parece que no la hubiera. Porque, porque la flora y la fauna son poco productivas, algo que lo encerría en un zoológico, o que hagáis unos uno safari Entonces, yo lo estoy viendo desde el punto de vista netamente productivo. ¿Qué serían las cosas que yo necesito? Por ejemplo, estamos jugando a sí. en Conquer, ¿no sé, es cierto? De, de, de ir armando civilizaciones. Entonces tú necesitáis bienes. Necesitáis la producción de cosas. Y finalmente todo radica en las materias primas, en las materias primas ahí está el valor de la tierra, el valor del agua, el valor de los bosques y de los árboles, que está netamente ligado, o Si sea, al final, para mí, acá me va a pegar un carril científico que, para mí,
1: todo eh, el problema Perdón, es ¿de mi...
0: este tema tú sabes? No. Te invito, por favor, a que te explayes. Lo más que pueda. Lo más que pueda. Esto es, señoras oh. y señores Hablando sin saber El requisito sí, sí. principal es no tener idea No tener idea Bueno, bueno. vamos eh, Lo que iba a decir Que los bosques Que, no, que el, el, Detrás del cambio climático Y de las lluvias y la weá claro, hay, sí, hay un Hay un gran tema Que es la deforestación si uno ve los árboles como elementos que acumulan y mantienen agua, que son seres vivos que transpiran y liberan humedad, eh, y tú has reemplazado regiones completas de bosque nativo, de árboles que mantienen humedad, que captan con las raíces, y los has transformado en, en, en pinos y coníferas que, tienen, que, que no, no mantienen nada, salvo que todo lo, lo, lo transforman en celulosa. Es lógico que cambien lo, los parados, o sea, hay menos humedad en el ambiente, esa humedad se devuelve menos. ¿Dónde está el agua? Y dice, uy, uh, están subiendo los mares. ¿qué sé yo? Claro, si el, el agua ya no está retenida en ninguna parte, ya no está en la tierra, ya no están los árboles, pues hay muchos menos árboles, pues hay mucho menos materia viva. Claro. Y, y por eso el agua que cae drena, drena al mar y claro, seguimos teniendo las lluvias de la, de la evaporación del agua, del mar, pero que es infinitamente menor a lo que había antes en términos de humedad general, yo creo, obstáculo a canalizar el mar. Eh, bueno, esto es feo eh, el, el minuto de hablando el, el... Sin, sin saber nada. <risa> pero... <risa> sin saber al cuadrado. Al cuadrado. Eh, pero bueno, sí, sí, volviendo a la invitación del globo terráqueo y sí. de, mirándolo como, como zonas productivas. Ahora imagínate que en vez de. en vez de países o imperios o qué sé yo, tú tuvieras efectivamente. capitales. concentración de poder económico que se fue especializando o haciendo cargo de la extracción de petróleo, por ejemplo, de la extracción de minerales, de el cultivo de tabaco, por ejemplo, o del diseño de máquinas a vapor después, o de distintos General Motors. Y... O sea que hay poniendo como polos especializados. Entonces, imagínate que el mundo estuviera más repartido por por los bienes y los recursos naturales que tiene, más que por esta frontera. Entonces, yo diría, y acá vamos a hacer ficción y nos vamos al 1700, 1800, 1600, atrás, pero no vamos para ah, ¿no? Es, es sin saber, pues si es no agarramos, agarramos el bote y vamos remando para atrás. Y yo digo, esta weá teníamos que administrarla, weá. Así es. Ah, nosotros somos. Ah, somos un grupo, sí, somos un grupo. ¿no? Estamos ahí en Londres, Rocha, en París. No, no, estamos, no, no. estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí ya. Va, pero... Vamos a resguardar, vamos a resguardar. Estamos, la, estamos la ahí, identidad. estamos jugando ligas. Sí, no, pero claro. Estamos hablando de. de... <ríe> Perfecto. Es que claro, sin ser, ser conspiracionista. Sentón en la mesa. No, pero imagínate que. Los grandes capitales dicen esto hay que distribuirlo de alguna forma. Y, puta, armar gerencias territoriales se parece incluso como lo haría la Coca-Cola para vender bebida. ¿Cachai? No o sea, sea... armamos. Y, ¿Y qué es lo que necesito ahora, por ejemplo? Si yo lo distribuyera de esta forma, y a, como una pelota de fútbol, hay distintos cascos, entonces ahora yo necesito controlar o dominar en lo que a mí me interesa al que va a dominar al gerente general, que el gerente general trabaje para mí y esa, para mí vamos a entrar en la figura de los estados y, y cómo de los de los imperios y de las distintas formas que fueron evolucionando, entre comillas siempre uno puede encontrar la mano del capital, desde que financiaban a las coronas para las expansiones y para, la, y para las conquistas de territorio en África, en América, en, en y para las colonizaciones en general, pero que siempre estuvo detrás del capital y que es el capital el principal interesado en imponer esta est, estos departamentos de administración y cómo estratégicamente fueron puestos y se, se fueron se fueron uniendo se fueron jugando y conjugando para armar esta idea de que el mundo se organiza en estados que son soberanos y ahí es donde donde claro. está el gran, el gran asterisco. En estados que, es que, como... que son soberanos y que. ¿Por qué? Porque so, serían los estados los dueños de esos recursos, de esos recursos naturales que ellos administran. Y se supone que la administración, al ser estados soberanos y presumiblemente democráticos, que es la gran idea también que, que sirve muchísimo para mantener la, la tranquilidad y esta sensación de, de. Si no, mira lo que pasa en Afganistán, familia. Claro. Hay que intervenir eso ¿Ya? ya. Pero estos estados que son soberanos y democráticos. Hacen creer que somos nosotros los dueños y los administradores de los bienes del territorio en el que vivimos. Y esa es la falacia más grande. Bueno, cuando somos meros protectorados. Y, y, y somos los hueones que la explotan. Y se la entregamos en bandeja sin preguntarnos, sin, sin nada. O sea, si tú le preguntás a alguien cuánto es el royalty que le dejan la exportación de celulosa a este país... Yo no sé quién te lo puede responder, pero la gente no habla, no ve de, de, de la deforestación que tiene toda la zona central de Chile. O sea, todo entre entre la, la, la depresión intermedia y la costa, son plantaciones y plantaciones eternas de celulosa, de pinos, que a lo único que le dan trabajo es a los camiones que transportan y después los puertos que se las llevan. Y la placa de terciado cuesta, weón bueno, un huevo y un brazo. Carísimo. Y resulta que, 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 tenemos, no sé, la mayor producción per cápita, yo creo, de celulosa. No ah, sé. De nuevo, hablando sin saber. Sí. Pero. Pero es ridículo, digamos. Es ridículo. Y uno de los principales millonarios del país es el dueño de Arauco, que no sé si es Lux y todo el otro hueón, Angelini Pero no sea. te preocupes porque Arauco, viste que sacó una publicidad de que Arauco Verde, Sí, camino para el sur, está lleno de que acá... Así que no te preocupes, quédate tranquilo. No. Papilo, Michael, ¿usted confíe? Un mundo ideal. Un mundo ideal, un mundo ideal. Un mundo ideal, Papi. ¿Qué pasó con la música, Papi? No, yo... Sí, se nos estuvo... ¡Ha vuelto la música, señores. Ha vuelto, y capaz que sea la misma que ha escuchado, pero nadie sabrá. <risa> Porque es como todo lo mismo. Oye, ¿qué, qué seguíamos con la, con la pauta, algún apunte o tú tenías alguna idea más sobre no, este sobre este aspecto? Yo quería, sí, me gustaría profundizar, porque para mí es clave en este en la lámpara de Aladín el, el que esta idea y esta aceptación por ejemplo, es que podría, podríamos entrar a los detalles de cómo esto se sostiene, cómo se crea y se sostiene. Por ejemplo, para mí el siglo XX es clave en ese sentido. Piensa que, que la Primera Guerra Mundial parte por un tema con el em imperio austrohúngaro. O sea, todavía no estaban bien definidas un montón de fronteras y, y, y mucha gente no sabía si era de un lado o del otro. Hoy día eso, en solamente 100 años. Cambió y está claramente establecido las nacionalidades, todo el tema de la inmigración, de los pasaportes, de, de, de la seguridad entre naciones, etcétera. Pero incluso cuando gatilla la Primera Guerra Mundial, eso ni siquiera estaba tan claro. Y es la primera vez que como que la Primera Guerra Mundial, a mí nunca me cerró el, el, el tema, pero es donde donde parece que todos los países están se empieza a gestar la idea de que, de que hay fronteras rígidas que debemos mantener porque nos puede, porque cualquier hueón de repente un día se levanta y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a invadir al hueón de al lado. Y, y eso nunca fue tan tan obvio. Eh, 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 y además, como te lo enseñan, que es... Y aquí la Primera Guerra Mundial. Y yo pensaba, ¿y cómo... cómo y todas las otras guerras que, que han habido porque... Sí, bueno. Porque, ¿Qué es lo que lo cataloga de mundial? ¿Qué es el mundo? Estos bueno, <risa> bueno para mí es como se empiezan a gestar la... Es como el inception del, de la idea de que nos organizamos en fronteras y nos debemos y que hay que, hay que enrolarse con, con tu patria y qué sé yo. Está bien, ahí la guerra anterior es lo que se cuenta por lo menos. Porque... Al final la historia la estudian los vencedores si uno piensa que siempre gana el capital, entonces la historia siempre la estudia el capital. Y la historia, por lo tanto, se ha escrito por, Además, por, la por el capital. Por el, por, se ha escrito por el mismo capital desde hace. Claro. Y lo que decíamos, eh, no, 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 sé si fue en el programa anterior o fue en otro tipo de tertulia, pero se estudia todavía el derecho romano. Es lo que lo rige, es lo que rige el derecho hoy día. Sí, bueno eso también es, es ya como parte de la incepción de, de cómo, cómo establecemos la UEA y, y es como parte de lo primero que nos tenemos que cuestionar o sea, el, el derecho romano validaba el meterse a donde otros buenos vivían y se organizaban pacíficamente a meterse porque con eso yo te ofrezco protección pero me tenéis que pagar y te tenéis que regir por en el fondo empezar a ser parte de esta red de canalización de recursos. Y en el fondo es este concepto de capital más... Eh, poder militar igual Estado. Claro. Estado igual... Estado al servicio del capital. Estado igual gerencia del capital. Gerencia de... Y después empecé guerra mundial, puterío entre gerencia. Claro. ¿Ah? más o menos, ¿no? Sí, pero, pero por ejemplo con, con el fin... Por ejemplo, tú caché que la gente dentro de la empresa como que como que no... Están media díscola, como que no... Como que están medio... Todos se vinculan entre ellos y No, es que los huevos de producción piensa que son lo más importante Claro, yo quiero generar división. Empiezo a generar micro, entre comillas, porque estamos hablando a nivel mundial, pero ¿cómo empezáis a generar este dividido y vencerás? Primero lo empezamos a dividir con ideología fronteriza. Lo que, lo que decíamos, el hueón de Punta Arena eh, tiene debiera sentirse más hermano del weón de Arica que del weón de Ushuaia o que está a 50 kilómetros y con el que le... le claro. compra y, y que en lo, lo real y práctico no es así. Claro. Eh, y yeah. que... Menos mal que no es así. Pero piensa... Pero igual son chilenos. FIFA no. y, y los campeonatos mundiales, incluso las Olimpiadas <ríe> por países, todo eso, es parte de, de, de cómo se va contando esta historia. ¿Y sí, cuándo el primer lo mundial? Che, ¿eh? El 30, de, entre las guerras, Imagínate. después, después se mira el contexto. Se para y, y fíjate cómo <risa> la Primera Guerra Mundial empieza como a generar esta imagen o esta, esta idea de, de que no, nos dividimos así, y en la Segunda es la exacerbación como del hipernacionalismo, donde eso también te va a generar un riesgo un riesgo para los otros países, entonces eso también debe ser, además de fortalecer esta idea de que, de que estamos en riesgo y debemos proteger nuestras fronteras, por lo tanto debemos entregarle más recursos al Estado para que nos proteja y arme, invierta en seguridad. Entonces, ¿cómo se fortalece el Estado a través del miedo, el miedo al vecino, el miedo al, 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 al weón de al lado? ¿Y cómo vamos fortaleciendo los Estados y después, pero incluso, ojo, porque los mismos estados también pueden generar estos desequilibrios como el nacionalsocialismo, entonces de repente un odio irracional a determinada raza y vamos generando otra, otro, otro revuelo en el corazón de Europa, y aquí más allá de meternos en la Segunda Guerra sí. y, 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 y toda la mierda. ¿Cómo... Voy a hacer un alcance, porque para mí quiero, quiero, quiero hablar del, del, de la ridiculez que a mí me parece desde el punto de vista económico, desde el punto de vista racional, como personas inteligentes eh, te validan la idea de que un país que pierde o es indicado como el responsable del, de, y perdedor de la Primera Guerra Mundial que quedó hecho mierda, que tiene que reconstruir tiene que invertir un montón de recursos en reconstrucción, donde más encima tiene que pagar la reconstrucción de los países que hizo mierda durante la guerra en, en crisis mundial en escasez de recursos etcétera, ese país en 20 años no solamente se repone, se restaura sino que además genera excedentes necesarios para levantarse en 20 años, güey para levantarse como una potencia al punto de decir, ahora me quedan, chicas, mis fronteras, ya tengo todo, weón, mi territorio perfecto, reconstruido, además pagándole al resto y ahora voy a dominar el mundo. O sea, no, bueno, tiene pies ni cabeza y, y bueno, esa es mi, mi visión personal de ese de ese periodo entre guerra, entonces la figura de, de Hitler, la figura de, de, de todo lo que pasaba, y cómo se nos contó después el también. El muro de Berlín. Bueno, y, y, y después ya entrar en el muro de Berlín. Cómo una vez que tenemos esta, esta establecida, esta creencia de que nos organizamos en, en, en países que empiezan a ser soberanos, etcétera Cómo ahora los distintos estados tienen que estar al servicio de, del capital. Y y para eso primero vamos a llegar a la democracia que la democracia se da una vez que ya tenía establecido y el dominio de las opciones yo no tengo que, que controlar cómo van a pensar y cómo van a votar 15 millones de huevones. tengo que controlar las dos o tres opciones que van a tener y, y mientras yo domine me da lo mismo por cuál voten mientras yo domine a las tres en lo que a mí me interesa en la medida en que endeuden al país en la medida en que generen recursos y esos recursos sigan siendo canalizados a través de la banca y a través del sistema financiero internacional y que me genere poco riesgo y una estabilidad y un dominio para pa otras cosas entonces desde las dictaduras que las dictaduras son golpes de estado es donde el estado dice acá yo soy el dueño de la wea y eso se logró con capital. si ¿Cuánto cuesta financiar a un no, dotarlo, Listo, ponía al más capacitado. Y, y, y tenéis todos los estudios a disposición para pa que te elijan al el weón a ser un super headhunter. Vamos a elegir al el próximo dictador del país en la chucha del mundo. Y bueno, ponemos el huevón ahí. Sabemos que la gente va a reaccionar así. Lo dotamos de todo lo que necesita. Y, y, y ya tenemos el control de todo ese territorio. Entonces, ¿a quién se va a servir ¿A, a los contratos, a la extracción finalmente de los recursos que nos interesan para las grandes, para las grandes productoras que son los, los capitales? Eh, el sistema, bueno, y, y detrás, ¿cuál es la lámpara de Aladín? Porque, pues, no nos vamos a meter ahí. Podríamos algún día invitar a, al Poli que se sumare a. Que se sumare. Que se sumare. El elenco transitoriamente. Pero él, él nos podría dar y entrar en mucho más detalle de, de esta. De sería esta hablando con saber ese capítulo. Pero, como incluso desde el Imperio Romano, el control del, del, del comercio, sobre todo entre Oriente y Occidente. Eh, y el Mar Rojo. Mar Rojo, ¿no? Sin saber, ¿no? Eh, el Mar Verde. Bueno, ¿y cómo.? Y cómo ya teniendo establecido este, este esta canalización de recursos eh, ¿cómo llega el punto en que se organiza todo en, en el sistema bancario y en el sistema financiero donde empieza a haber una moneda donde los bancos empiezan a prestar y está la, la reserva fraccionaria que es donde mágicamente empieza a haber nueve veces más posibilidad de intercambio que bienes reales y esos nueve veces todo eso lo controla el único dueño es el dueño del software, como le decíamos en, en, otra, en otras conversas, que es el, el que maneja el sistema. Entonces, que esa sería la lámpara de Aladino. Y esa es, la, esa es la lámpara de Aladino, cuando ya te das cuenta, y yo controlo el, el 90% del, del, de la masa monetaria, eh, Claro, puedo controlar lo que se dice lo que se enseña, lo que se cuenta realidad, controlar la fuerza las yo creo, posibilidades Yo quiero corregir, porque más allá del, del 90% de la masa monetaria, en realidad yo controlo el sistema, yo soy claro. el que imprime las cuponeras con las que ustedes van a transar, cuando yo necesito una me imprimo 10 y, y, y me da lo mismo porque, porque todo eso se va a diluir porque yo controlo el sistema en el que ustedes transan, pero claro. cuando yo necesite adquirir algo yo controlo el sistema, yo me pongo un cero más en la cuenta no, no, no me importa Y es así, el sistema financiero Es así Y. Es ficción Y te voy a hacer una pregunta que es introductoria te, Mira, te voy a auto-spoilear A ver ¿Cuánto ¿Cuántos iceberg has visto tú frente a Nueva York? Oh. No, tengo recuerdo Yeah. Acá también va a salir algún científico Algo por esto, por suerte, hablando sin saber Pero yo ya otra vez de, de, decía Puta, ¿cuántos iceberg hay, güey? Porque entre Londres y Nueva York No es que pasáis por La Antártica de, A lo mejor era un viaje sí. si tú lo veis en el mapa una weá donde, no sé Pocahontas llegó por ahí y, y no sé, pues no, Pocahontas estaba, pero weón bueno, que, que, que el Pocahontas, claro y, y, y o sea, y todos los ingleses llegaron, en y, que a mí no me suena tanto, así como que justo todos, los icebergs eran la mitad de donde se morían los, los weones y, y hundían los barcos y qué sé y bueno Vamos a hacer el cuento corto, pero eh, empecé por eso, empecé porque, bueno, ¿cuál no yo me han sonado? Hay entre Nueva York y mm, e Inglaterra. Y resulta que empezamos a... Mm, empecé a averiguar un par de cosas del Titanic, y todo. Y, y bueno, hay sórdidas historias al respecto. Y para mí, en realidad, lo, lo, lo traigo a colación porque, porque es clave en la instauración del sistema financiero en Estados Unidos. El Titanic se hundió en 1912, dos años antes de la Primera Guerra, y creo que un año antes de la instauración de la FED, como que es el Banco Central, que en general es el que opera en los distintos países, que es el que rige la moneda. En Estados Unidos, el Banco Central es la asociación de bancos, de bancos privados. Y, y bueno, uno de los principales bancos, que era JP Morgan, que es de los bancos más grandes del mundo, hablando sin saber, eh, era uno de los financiistas del Titanic. Y el tipo tenía su billete en primera clase en el Titanic y perdió el, el barco, al final no se pudo subir, pero le mandó invitaciones a varios de los otros multimillonarios del, de, de la época... Y en ese barco murieron muchos de las principales fortunas de, de Estados Unidos. Y meses después se organiza la junta donde empieza a cimentarse lo que hoy día es la FED. ¡Ah, pero qué conveniente! Fue un, claro, un iceberg. A pedir de boca, ¿no? Pero... A pedir de bolsillo. Y, y una de las grandes, de las primeras ya grandes superproducciones de... Y mira los parecidos que tiene bueno, la película de Titanic con la teleserie venezolana, me he quedado chico, sí, me ha quedado chico. Todo el mundo todavía me ha no quedado chico, me quedado, ¿Por qué la weona no le dejó un pedacito de, de puerta para que el weón se subiera, weón. Sí, y hay visto los memes donde weón sí, podían haber hecho el camasutra arriba de la weá y no, y no se caían. <ríe> ¿sí? hay <un> día muy <ríe> bueno que aparece como tomando champán en la mina, y el weón le dice, Cu cuidado, te puede ahogar. Ah, mira que él lo dice. <ríe> Muy bueno, muy, muy He bueno. mejor. O ando con COVID. <risa> Tenéis carga viral. Eh, bueno, el tema es que... Es que es ridícula la, la historia cuando uno... Cuando uno ahora, ahora también también ya eh, estoy estoy escuchando algunas voces en mi cabeza que dicen igual que, que es hilar fino es hilar fino pero, pero como que las coincidencias son son tan eh, decidoras o no que justo, mira justo se murieron estos tipos Va, justo, no, perdí el boleto, perdí la cosa. No me pude subir. Sí. Justo que te había invitado, Te cagaste muriendo. ¡Oh! ¡Oh! oh. <risa> oh ¡Qué buena cueva! Hagamos una película. <risa> bueno, ¿cuántas películas has visto tú así sobre producciones de Hollywood, no, de Fox. la bomba atómica en Japón? No, ni una. Yo tampoco. No, porque son huevas. Es que, claro, como que no es un hecho muy, muy relevante. Así como no. mejor hacer de, de, de campos de bueno, concentración. Bueno, dicen y... que vos, esponja, es eso. Es una representación el fondo de bikini. Es, es como el mundo después de las bombas atómicas. Ah, sí. Sí, por eso lo puede hacer como con cuatro ojos, los pescados. <risa> por eso es vida bizarra. Está bueno. <risa> entonces, entonces, Mayen, yo quiero leerte un cuento. Te quiero leer un cuento de, del Julio. Del July, del July Cortázar, que se you llama un pequeño paraíso que me ha. Me ha eh, se, se me ha venido a la mente con este mundo ideal. Tan lindo, ¿no? Un pequeño paraíso, se llama. Las formas de la felicidad son muy variadas y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados. Pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso resulta muy simple incorporarlos al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente es así que cada joven del país espera ansioso el día que le será dado ingresar en uno de esos centros de, impl de implantación y su familia lo rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico en el cual llegado el momento se introducen 20 pescaditos de oro la familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal, hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados como otras tantas gotas de luz y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro, y se retira para festejar lar largamente su acceso a la felicidad. Bien mirado, los habitantes son dichosos por imaginación más que por contacto directo con la realidad. Aunque ya no pueden verlos, cada uno sabe que los pescaditos de oro recorren el gran árbol de sus arterias y sus venas, y antes de dormirse les parece asistir en la concavidad de sus párpados al ir y venir de las centellas relucientes más doradas que nunca contra el fondo rojo de los ríos y los arroyos por donde se deslizan. Lo que más los fascina es la noción de que los 20 pescaditos de oro no tardan en multiplicarse, y así los imaginan innumerables y radiantes en todas partes, resbalando bajo la frente, llegando a las extremidades de los dedos, concentrándose en las grandes arterias femorales, en la yugular, o escurriéndose agilísimos en las zonas más estrechas y secretas. El paso periódico por el corazón constituye la imagen más deliciosa de esta visión interior, pues ahí los pescaditos de oro han de encontrar toboganes, lagos y cascadas para sus juegos y concilios, y es seguramente en ese gran puerto rumoroso donde se reconocen, se eligen y se aparean. Cuando los muchachos y las muchachas se enamoran, lo hacen convencidos de que también en sus corazones algún pescadito de oro ha encontrado a su pareja. Incluso ciertos cosquilleos incitantes son inmediatamente atribuidos al acoplamiento de los pescaditos de oro en las zonas interesadas. Los ritmos esenciales de la vida se corresponden así, por fuera y por dentro. Sería difícil imaginar una felicidad más armoniosa. El único obstáculo a este cuadro lo constituye periódicamente la muerte de alguno de los pescaditos de oro. Longeos llega sin embargo el día en que uno de ellos perece, su cuer eh, en que uno de ellos perece y su cuerpo arrastrado por el flujo sanguíneo termina por obstruir el pasaje de una arteria o una vena o de una vena a un vaso. Los habitantes conocen los síntomas. Por lo demás muy simples. La respiración se vuelve dificultosa y a la vez se sienten vértigos. En ese caso se procede a utilizar una de las ampollas inyectables que cada cual almacena en su casa. A los pocos minutos el producto desintegra el cuerpo del pescadito muerto y la circulación vuelve a ser normal. Según las previsiones del gobierno, cada habitante está llamado a utilizar dos o tres ampolletas por mes, puesto que los pescaditos de oro se han reproducido enormemente y su índice de mortalidad tiende a subir con el tiempo el gobierno del general Orangu ha fijado el precio de cada ampolleta en un equivalente de 20 dólares, lo que supone un ingreso anual de varios millones. Si para los observadores extranjeros esto equivale a un pesado impuesto, los habitantes jamás lo han entendido así, pues cada ampolleta los devuelve a la, a la felicidad, y es justo que paguen por ella. Cuando se trata de familias sin recursos, cosa muy habitual, el gobierno les facilita las ampollas a crédito, cobrándoles como es lógico, el doble de su precio al contado. Si aún así hay quienes carecen de ampollas, queda el recurso de acudir a un próspero mercado negro que el gobierno, comprensivo y bondadoso, deja florecer para mayor dicha de su pueblo y de algunos coroneles. ¿Qué importa la miseria después de todo?, cuando se sabe que cada uno tiene sus pescaditos de oro y que pronto llegará el día que una nueva generación los reciba a su vez y habrá fiestas, y habrá cantos, y habrá bailes. ¡Eh! ¡Es una maravilla el mundo que tenemos, bicho! ¡Es maravilloso! ¡Es maravillosa la literatura, ¿no? Como nos ha ido acompañando en, en, en estos capítulos dando un punto de vista desde una ficción, desde un juego, desde un libro que se llama Lucas de Julia Cortázar. Pero que se refleja una, una, una cosa que, que bueno, todo parece ser eh, la, las ampolletas inyectables, las inyecciones, las vacunas. La... Yo tengo que reconocer que, al igual que el cuento de Kafka del, del otro capítulo, lo había leído y no lo había interpretado así o no me había enganchado pero eh, es fenomenal bueno, Cortázar como... es fenomenal, es que hay tipos fenomenales sí. hay tipos fenomenales que lo que hacen también es develar un poco no como nosotros que hablamos sin saber y somos brutos y decimos la weá brutamente claro. ¿no? no se puede decir tan tan lindo hay tipos que hicieron bien, esto en serio claro. bicho? hablando con saber pero um, está, está bueno y yo creo que está, está bueno también para ir dándole, dándole forma al, como al capítulo. Es un poco la introducción del, del siguiente, <coughs> que es este, este adormecimiento, este embrutecimiento colectivo eh, que finalmente posibilita el el que las ampollas no sean percibidas como un impuesto, sino claro. que como lo que nos brinda la felicidad. O es sea, justo que paguen por ella. Y, sí, sí. y todo, el, todo el sistema médico, que no, no, no lo hemos decidido, si vamos a hablar primero de la cultura, después de los médicos, yo creo que, bueno, yo creo que sí. La cultura médica. <risa> pero Pero una cosa lleva a la otra también, una no puede existir sin la otra y la idiotez no puede existir sin idiotas que la compren aunque tampoco sea tan, y, tan bonito y, y en términos literarios y volviendo como al, 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 a lo que decía Kafka en el cuento que de, del capítulo anterior en la galería la cosa no es evidente no es porque si fuese evidente nos separaría a alguien y diría bueno basta o sea es evidente bueno ahora claro ahora ahora es más evidente no pero en el caso de Kafka y qué bonito que discrepemos. En el caso de Kafka, es evidente, se, se está mostrando. El bueno. tema es el punto de vista del observador que, que lo interpreta o ante lo, lo evidente lo tergiversa desde de, de, de otro punto de, de vista. Y, está claro. tan y, y se normaliza el ridículo, se, se normaliza, se, se, se mm. hace normal lo ridículo, el me he quedado ciego. El, claro. El, el, es parte de lo mismo. Claro, pero. Yo creo que incluso la gracia radica en que, en que la weá es brutamente evidente. O sea, claro, un salto a pero gemela y, y la weá es brutamente evidente. O sea, hay que hacerse cuatro preguntas para darse ver un par de videos de demoliciones weán, que, que han salido mal, siendo que contaban con todos los estudios weán, matemáticos de dónde poner los procesos y aún así te puede salir mal. Esta weá es ridícula. Y... pero es que eran aviones eran aviones arquitectos, claro, y piloteados por expertos, expertos que... suicidas, por pues expertos suicidas, imagínate, entonces y, y está está bueno el permítame poeta tomar por favor. Aquí, aquí la palabra pero también lo hemos conversado que el hecho de, de probarse yo creo que en esto también se prueba un poco la, la brutalidad de, de la humanidad decir, mira, hagamos una weá tan evidente. O sea, si, si con, con cuatro titulares en el diario se compraron, sin cuestionarse, el tema de las Torres Gemelas y un montón de otras cosas, ¿para qué? Atrás lo que, lo que hablábamos, todo el, el tema del Muro de Berlín, este museo geopolítico de comunismo versus capitalismo, cosa de demostrar que no hay, pareciera, eh, no, no pareciera haber... Otra forma viable de organizarse que alguna de estas dos polarizadas ahí puestas en el corazón de Europa, igual que Cuba con Miami, que, que están ahí justo uno al frente, entonces los tiburones se comen a, lo, a los pobrecitos que claman por el capitalismo, y, y bueno, resulta que al hacerlo tan evidente... Tú te das cuenta y de decís, bueno, ¿qué tanto? Si hacemos una pandemia, y, y oye, es murciélago, y después de tres semanas ya nadie va a preguntar, porque van a estar tan preocupados de dónde comprar la mascarilla, que ya nadie va, va a cuestionar la, las cosas. Entonces, se permite también, yo creo que, que se, se hace un testeo y, y vemos, oye, man, ya podemos, podemos hacer cualquier cosa. O sea, podemos tirar a Yasna Progoste candidata y. Volvió a salir y, la tía Yanna yo creo que no la vamos a bajar del columpio en, en todos los capítulos. Ahora. Es que la tía, no puede ser tan cara dura, tía Yanna. Es que es la, es, es la, la, la representación contingente de todo lo que estamos hablando, de cómo, de cómo la weá ya, el punto de vista del espectador está tan tergiversado que incluso ante lo evidente, el weón se para y aplaude, eh, cuando debería estar dándose cabezazo contra la baranda. El de la, y el de la lista del pueblo que salió ahora hace poco que no pudo presentar su candidatura, que lo bajaron porque las firmas que tenía, mil firmas, eh, habían sido firmadas frente a un notario que se había muerto. Estaba muerto, güey. Entonces, el, el servicio electoral no, no pudo aprobarla, güey. cagó la, la candidatura del partido del pueblo. Por el güey del pueblo, po. el del pueblo. Bueno, para no terminar hablando de política en. en Pero todo. que van una maravilla, es una maravilla claro. que, que, que nos tragamos todo eso, ese cuento y, y, y eso es, es lo que está en la, en la prensa, en las noticias, lo que sale, lo que se habla. Y, 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 sin embargo se sigue y se sigue. Y es una. Es como si hubiese un mundo que. que paralelo. Me parece a mí realmente el juego, el juego de poli de la política, del mundo así como financiero, todo ese mundillo. Es como un mundo paralelo que corre... Un metamundo. Es un metamundo. Y que impone reglas a todos. Y sí. Las reglas del juego. Es un monopoli. Eh, va, ok, vamos con el monopoly Y los que van perdiendo se aburren, pero en este divide y vencerás a cada uno por su lado y... Y ya está habrá que ver en qué termina el juego Y... Pero, pero el tema es que el que gana el juego Pone la regla del juego siguiente Y así sucesivamente Como lo como lo esbozábamos Al tener la lámpara de Aladdin Entonces, ¿qué tan idiota hay que ser Para poner eh, tú Una regla del juego que no te favorezca? Esa era la pregunta Con la que habíamos Que habíamos esbozado hay que ser para perder el juego En el que uno mismo pone la regla Y donde tú sabís que vaya Vaya a entregar el testimonio Por así decirlo que, que Si perdís no es como que, Bueno, si perdemos por último Después lo volvemos a recuperar Después la regla la pone el que ganó Y si, y, y si es más vivo La regla número uno es que nadie más puede ganar no sé. Claro es, es, es conservar el poder O sea, la primera, la primera primera el primer objeto del poder Es, es conservar, conservar el poder, el poder. Y, y el capital atrae más capital y cuando se juntan poder y capital es eh, un círculo es una bola nieve que no y que lo sabemos ¿y, ¿Y cómo termina esto, Mayen? ¿cómo? O sea, ¿no cómo termina? No te, no te estoy pidiendo que no eres no el Toby Vega como para guiar no claro, el futuro sí. pero pero ¿cómo veis tú esta, esta exacerbación de. de bueno, cada vez mayor deuda externa, deuda externa, o sea, cada vez menos, menos soberanía, cada vez menos libertades, cada vez más restricciones, cada vez más separación entre ciudadanos buenos y malos, los vacunados y los no vacunados, los... ¿Cómo, hasta, hasta, qué punto se llega, digamos? ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Qué va a estar? ¿Cómo va a ser el mundo? en dos do años, en, en uno no o sea yo creo que los cambios van a ser más paulatinos sobre todo a, a nivel micro a nivel de, de, de del, del día a día de sea, la gente que o sea se va a seguir tratando de levantarse y, 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 y bueno y tenéis tu rollo y tenéis tus cosas y tenéis que ver cómo cómo generar recursos pero sí yo creo que se van a ir armando claramente las facciones como de los sistemas y los antisistemas, que es lo que se grafica en todas las películas futuristas se grafica así como, como ciudades acomodadas y bien blindadas o amuralladas y afuera un desierto, una selva con grandes caníbales y, 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 y claro el decían? lugar que está más allá de, la, de las tierras de Simba claro eh, y yo creo que a nivel medio metafórico se va se va a ir haciendo un poco eso, o sea, yo creo que lo que viene para los que para los que no quieran vacunarse por ejemplo eh, es una vida distinta ¿eh? donde no podéis ir a patrimonio donde ya no te podéis juntar a comer donde y eso mismo es, por, ir... donde y... no podía entrar a los restaurantes tienes que estar afuera, así que va pero fíjate sí como de ya el hecho de que, no sé, pues en el caso ya personal te hay perdido un par de, de eventos o de juntas sí. donde donde no se puede... Entonces se va segregando, la gente te va a ir perdiendo de instancias, de compartir, de, de ser parte de, de un grupo y de gente y después ya no sé, por las siguientes son de las que se habló donde ah, no fuiste y en esta tampoco fuiste y de a poco ya te va a ir quedando fuera y tú por tu parte... Te juntáis con donde sí te, te podéis juntar, que son los huevones, los otros excluidos, y se van polarizando las facciones. Y. Y, 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 claro, claro, y, claro, y, y termináis. Terminan dejando de seguir en Instagram. Tus amigos. <risa> sería terrible eso ya sería sería, sería terrible Hoy estaba pensando Espérame, es que Perdón. Creo, me gustaría terminar sí. porque el, en, en parte lo estuve pensando que los gozamos lo también en la primera temporada en, en los capítulos un poco al final ya hablábamos del micromundo y de, como sí. del, del día a día y de la vida real al final, porque como decíamos, todo esto es un cuento, este metamundo, el mundo financiero, la política, los diarios, los canales de televisión, las normas, bueno, los dictámenes municipales de usted no puede respirar al aire libre, ok, y te influyen. Y te pero, influyen, claro, o sea son, la realidad. son las reglas del juego son las reglas del juego y en la medida en que uno las lea así o, o las entienda como ok acá hay, hay una estructura que se está manteniendo y que, y que viene de determinada forma y que tiene este poder y, y tiene sí. esta fortaleza y puedo darme de cabezazos, puedo querer ser un mártir de la causa, puedo ser un rebelde eh, y tratar de, de, de armar una, una rebelión o puedo tratar de hacer una comunidad y blindarme un poco de, de, de este mundo externo, de este metamundo, y, y uno armar su, su, propia, su propia vida, al final que sigue siendo a toda raja, o sea, igual si es que uno lo... Sí, claro. Te beneficiáis del, del sistema, podéis tener una vida efectivamente más larga, con más comodidades, pero pero a la medida en que uno entienda que, que eso es está fuera de lo que se te ofrece. Lo que se te ofrece es una vida larga eh, y que y es que, un, y que ser... se te ofrece algo a cambio de otra cosa. Siempre. Que, eh, no, no hay una algo desinteresado. Eh, no, sí. A cambio de tu vida. A cambio de tu vida. De tu energía. Por eso de... yo, por eso yo creo que, que, que la batalla espiritual eso es lo que, lo que cuando hablábamos la, la otra vez que te decía, bueno vamos a entrar tal vez en temas de religión y todo pero pero eso es, eh, termina siendo espiritual porque porque finalmente el mundo se, el mundo se teje a tal, a tal punto en el que en el que lo que te va quedando es casi que una libertad moral, interna propia y personal íntima ¿qué más? autorreferida pero ahí es donde está de nuevo el del, del capítulo anterior el tema del concepto de especie por ejemplo, y donde uno, si es que uno admite que el, el margen moral por ejemplo de otro genuinamente termina eh, porque simplemente no te considera de la misma especie por ejemplo, así como tú no considerás de la misma especie un mono, un perro o una mosca eh yo no sé si, si se puede hablar de una de una lucha espiritual eh, yo creo que que es que es ley de la vida es, el ¿sí? más fuerte es que no, no sé si el más fuerte yo creo que es lo que hay distintas búsquedas distintos estados evolutivos distintas eh, formas de, de trascender y, y creo que hay estados más básicos que, que buscan una que están en el rollo de la fuerza por ejemplo, o de las lucas que sería el, el paralelo y y se entiende que las cosas están puestas o, o la, las reglas están puestas de tal forma que haya todo un espacio para desarrollarse, desenvolverse y obtener comodidades y obtener recursos de esta sobreexplotación, dedicándote a eso, o... No sé, no suena muy bonito la palabra mercenario, pero pero de repente es como un mercenario inconsciente. Así como el tipo que dice, a mí me da lata pensar, a mí, entreguenme la buena nomás, o conéctenme a la Matrix, o me tomo la pastilla azul, o qué sé yo. Eh... Yo creo que es un poco eso. ¿cachai? Es la comodidad al final. El tener mayores comodidades. Eso es lo que explica el, la evolución. Mm. El crecimiento, el desarrollo. Pero por eso, es, es, una, es, un, es un tema de, 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 de desarrollo del, de, del más fuerte, digamos. De, en competencia, en, en, en lo que tú eh, puedes... Eh, a beneficiarte de tu, lo que ocurre en tu entorno. Y es el que gana y es la ley de la vida. Honestamente, yo no creo que sea la ley de la vida. Yo creo que en este estado, espacio, tiempo... No en este ser la, ser humano. En la especie humana hoy... Si sí están puestas la, la, las condiciones para que exista todo un espacio de desarrollo de esa en esa creencia y, y está validado y la gente te valida y te respeta y se gana respeto eh, ganando lucas, haciéndola de cualquier forma eh, por ejemplo eh, entonces sí, y de hecho funciona así, bueno te compran es que compra la vida, porque finalmente es eso es como cuando, tú, cuando se dice el venderle, venderle el alma al diablo eh, finalmente está ahí entregando eh, eh, un, un, una dimensión espiritual o sea, una experiencia humana está ahí entregando tu vida tu, tu forma, tu manera de ser tu, tu, tu proyecto arrojado en este mundo se está entregando ¿cachai? Se, se, se entrega a un a un a, a, a un a, a un sistema a un aparato que es un monstruo medio como el como el leviatán de Hobbes pss, me salió un, sil, un, un, un silbido un siseo un siseo pero esa, esa, esa parte bueno, pero pero sin querer entrar en, en, es que en, yo en, creo en la que, discusión es que está bacán porque es precisamente yo creo el, el capítulo siguiente y donde yo hago ¿Cómo la era cultura la... la distinción es que tú lo estás planteando desde un punto de vista consciente donde yo soy consciente de, de eso y estoy decidiendo eh, racionalmente eh, hacer A en vez de hacer B porque aun cuando yo crea que lo correcto es hacer B pero voy a hacer A porque mm, prefiero esto yo creo que todo eso pasa a nivel inconsciente y ahí es donde está la profundidad de, de, del, del Inception lo que hablábamos de la precultura de, de, de cómo independiente del, de la del entorno donde te toquen hacer te van a enseñar una forma de vida competitiva donde, donde vivimos como si los recursos fueran escasos Escaso. en vez de limitados eh, y las necesidades infinitas entonces de, desde ahí, desde esa profundidad para mí se varía todo y genera que, que no sea consciente esa entrega ese, ese trade off esa venta por eso, por eso el concepto como de mercenario inconsciente porque no Tal cual, porque... sí, sí, pero sí yo creo que en algún momento hay esta víctima bichito. también. Sí. Ahora el el, 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 el statu quo o la zona de confort también yo creo que y a lo mejor es cada uno tiene que hacerse esa pregunta, si es que en algún momento siente el bichito de 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 de, de en realidad cuestionarse y decir acá hay algo raro, esta hueá huele mal y, y puede ser que, que no, que mucha gente... Sí, y cada uno con su propio, con su propio tema también, o sea, o puede ser... Siempre Cada que... uno tiene su propio fichas raro también. Claro, pero eventualmente puede ser que en realidad mucha gente como que sí, pero ahí yo creo que entraríamos en, en una línea súper fina entre si, si, si es venderle el alma al diablo como, como decir, sabéis que yo prefiero no pensar eh, y vivir cómodo y, y estar tranquilo también porque cuando te empecé a cuestionar cosas empecé a cuestionar el trasfondo de lo que estáis haciendo empecé a, a cuestionar el, el valor que estáis agregando a quiénes y por qué y, y eso es tremendamente personal eh, pero yo creo que son las cosas que te van pasando y, 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 y ahí de nuevo entra el gran inquisidor eh, que termina siendo uno mismo este este sistema de creencia donde te va a ir preguntando bueno y, y, y por qué hago lo que hago y de dónde viene lo que lo que genero y, y al final y que finalmente toda toda la, el, el pueblo en el gran inquisidor cuando aparece este este obispo este arzobispo y el, el, el inquisidor eh, por mucho de que hubiesen estado alabando a un tipo cuando aparece todos se inclinan ante él todos se inclinan ante él porque es la, el que se la entrega fácil y en la práctica claro en la práctica es es, es, es es como se mueve la máquina es como se mueve donde está, donde está puesto el incentivo donde está puesto el pan sí y bueno eh, vamos a vamos a hablar de eso y vamos a vamos a hablar la próxima el, el poeta, además de poeta es profesor soy profesor que... y, y el poeta tiene grandes cosas que decirnos en el, en el próximo capítulo de de cómo se te norma la relación incluso, porque, porque no solamente yo creo que gran parte de lo que hablamos de la precultura se transmite con el lenguaje no verbal con, con la transmisión indirecta de, de la observación de la forma de comportamiento, de las reacciones del procesamiento de las emociones y, y yo creo que en, en cierta forma todo eso también está empaquetado y y la forma de transmisión temprana o, o, o de conexión más allá de, de del entorno cultural, son los colegios y son los, los cursos chicos y son sí. contenidos y usted tiene que enseñarles esto y si no le enseña esto o sea que son los contenidos que, es que, es que es, 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 bueno, vamos a hablar en el próximo capítulo pero más exacerbado porque no es no hay un cuestionamiento detrás eh, bueno, en, esta época, en este curso se pasa esto y bueno, sí obvio a leer estos textos y bueno como te los voy a leer y, y bueno y ya está y y, y y dentro de eso sí uno tiene un campo un, un margen de de poder de poder ir eh, eh, hablando y compartiendo siempre sí, sin saber siempre sin saber aunque sea aunque uno sea profe y aunque y, y no es broma y no es broma Siempre sin saber. El día en que nosotros como profe, estimados profesores que nos están escuchando en este programa, cuando nosotros como profe creamos que tenemos que enseñar una verdad absoluta, eh, preguntémonos si es, que, si es que estamos siendo buenos profesores. Porque un profesor que entrega verdades, eh, es un guardando las proporciones pero puede llegar a ser hasta un pequeño dictador ¿puedo meter la cuchara ahí? Por favor. quiero dejar plantearla un poco la la pregunta pero no no en forma de pregunta pero que vamos a hablar yo creo de la, la diferencia o del concepto entre educación y aprendizaje y, y yo creo que apunta un poco a eso a, a la educación como, como impartimiento de una de un contenido o de una doctrina o como de como de una como de una forjación o es, en forjamiento término, en términos etimológicos sería más al revés el aprendizaje es más técnico yeah. y el educar es el sacar del otro mm. sacar del otro eh, es, es que el otro es que el otro aparezca no así el el, el, eh, el enseñar directamente para mí el aprendizaje eh, se centra más en el en el aprender en el en el sujeto que aprende y para mí la educación por lo menos en... En, en, el, ¿En, en cómo el, se trata ahora, tal vez, sí. cómo se, se percibe o se concibe, o cómo yo lo concibo se centra más en el educador, en, eh, o en lo que se va a, a enseñar, más que en cómo el otro lo va a aprender, que a lo mejor serían las metodologías más más nuevas, o qué sé yo, pero que no son... Sí. Que no son masivas. Donde se trata de, de que el a lo mejor de lo que el, es el concepto real de educar a lo mejor es retomar el, el concepto real de educación que es de sacar del otro, o sea de, de acompañar al otro en su aprendizaje de, de las cosas y, y en el sentido sí. de, de, de aprendizaje no de algo técnico sino que del, del descubrimiento sí, de ir, de ir aprendiendo también, de ir incorporando el mundo claro. Porque claro, a lo mejor la aprendizaje que tiene más que ver con es incorporar. Y el educador toma un rol que es más pasivo, que es más de, de guía. Claro, de ir mostrando cosas. Que de forjador. Sí, de ir, de ir mostrando y entendiendo que, que, que lo que uno está enseñando también es lo que uno humildemente ha aprendido. Y, y que hay mucho más por aprender, entonces... Eh, querer también de repente hay, hay profesores no sé que se ponen en medios cuáticos por el colegio y tú decís sí, eh, está bien pero pero hay una lógica de pensamiento que es anterior a saber cuál es efectivamente no sé la, la fecha de un, de un, de un eh, acontecimiento histórico o eh, de qué rama de la litera, de, de la vertiente literaria es eh de repente hay aproximaciones que son desde otro lado y, y que no necesariamente son las más académicas, pero que sí te muestran una forma en que la realidad también se conoce. Y ahí, bueno, ¿eh? te a hablar de epistemología. Y, y un poco siguiendo el mismo paralelo en, entre, el, entre el, el acompañar en el aprendizaje, es el, el hacer preguntas, y que y invitar a la reflexión, invitar a, a conocer, invitar a armarte tu, tu, tu concepción del mundo versus entregar respuestas que te van a ir determinando Tal o, cual. O, o te van a ir imponiendo finalmente, inconscientemente, una forma de ver las cosas, de, de cómo las cosas son, cuando en realidad las cosas son como el observador las ve. ...además que cuando tú entregas ahí... Una, una, un, ...un Las Cosas Son... Eh, de, de, de ...lo primero que estás haciendo... ...es limitar la realidad... ...la, la realidad de, ese, de esa persona... ...con eso que está conociendo... No. ...limitarla... En ...no darle la posibilidad de... ...de, de, que, de que ese niño... Eh, ...conozca... La, ...la manera en que... ...en que funciona el mundo... No necesariamente porque es de una manera, sino que porque lo observa, porque se detiene, porque juega, porque porque, porque el mundo es el que lo está invitando a conocerse. No un, un libro, un profesor que le está diciendo cómo son las cosas, cómo funciona el mundo. Ah. O sea, hay una paradoja. Para conocer el mundo, me encierro en una aula a hablar del mundo. Es una paradoja. De la educación. Absolutamente. Y bueno. Habrá que ver si le sirve a alguien. Para algún propósito. Y contribuye a que. Vivamos en un mundo ideal. En un mundo ideal. En un mundo ideal. Sí, aunque, la lámpara, un aunque la lámpara de ladino eh, ¿El mundo ideal para quién? Era la, la primera pregunta. ¿El mundo ideal para quién? Para quien tenga la lámpara. Poeta. Te invito a que a que dejemos material para el próximo capítulo. Creo que hay mucho que, que Me parece, me parece, me parece. Educación, cultura... ¿Y cómo, cómo llegamos a, a esto? ¿Cómo se arma un, un cuento verosímil... Que haga que observemos... Cómo obscenamente la, la artista circense da vueltas da vueltas y vueltas y vueltas arriba de un animal y yasna sea candidata de la lista del pueblo y, y, y mientras más evidente sea menos, vamos, más, menos ganas nos van a dar de llorar y más de, de decir basta tal vez por lo menos de manera interna, es el principio una cosa interna en el fin. tema sí, quizás está en la comunicación eh en la era de la, de la comunicación es donde más dividido y donde más separado estamos, y divide y vencerá a lo mejor también es, desde, es casi desde lo burdo desde lo evidente decir, oh mira acá estamos todos conectados y en realidad lo que se está haciendo es desconectarte entonces hoy día también hoy con, con, la, con eh, el decaimiento de, del atractivo de la vida real Aumenta el atractivo del, de la vida virtual. Por supuesto. Y, y a, hoy día la gente, yo creo que más vale su perfil de Instagram porque es donde están sus amigos, porque es donde comparte, donde recibe los likes, porque en la calle sale y ya no la miran, porque porque bueno anda detrás del bozal, porque no, porque porque ya la gente no, no se saluda. y porque no puede ir al matrimonio? etcétera. No, sí con pase verde después. Ah, bueno. con, con carne de vacuna al día. Con carne de vapor al día, o su 8 dos son tres nomás. No, son dos. son dos y ahora la tercera. Sí. No desinforme, no, por favor. La tercera, no. si, es que, si es que los egoístas, porque hay gente todavía en el mundo que no se ha puesto en su primera intención y hay gente que se quiere poner la tercera. Lito. 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 ¿Qué se puede, lo mejor, lo mejor, te voy a decir, lo mejor, así humildemente, ¿eh? lo mejor, yo, si lo lo mejor estás y si te es hablar sin saber, Le, lejos, no culpa, lejos, lejos, mientras mí, menos se sepa, sin uso, ah, hablar más, si, si, a, no si sabes menos, te más te se, más la se la habla, y si empecé a saber un poco, se me cae, claro, se guarda silencio, a Vamos a guardarse Vamos a guardarnos también nosotros a en Vamos a guardarse Vamos a guardarnos Te pelo pelo Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas eh, buenas. Eh, Próximo capítulo Vamos a ver cómo a la lámpara de vino En manos de estas perso personillas De esta gente que no sabemos quién es Ha ido también permeando en la cultura Y hemos llegado a lo que hemos llegado ¿Cómo se esconde? ¿Y cómo se esconde? la ¿no? no, en la portada de la revista Forbes ¡No! ¡Estáis locos! ¡Cómo te vas? ¡Estáis locos! ¡No! Son... ¿Para callado. ¿Para qué? ¿Para callado, ¿Para qué? Ya va bien Adiós, por favor, <risa> buenas noches Buenas noches Tírate un rap Una canción tira una... una canción de despedida Ya está, dejemos grabar. La policía está extorsionando dinero.